0: Vítam vás v CD klube. Dnes budeme hovoriť o českých prezidentských voľbách. Mám veľkú rado, že moje pozvanie prijal na slovo za tý odborník, bývalý popredný politik a bývalý veľvyslanec v Maďarsku a v Prahe, v Českej republike, pán Peter Weiss. Vítam vás štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Budeme hovoriť o voľbách, ale... T- Celý kontext týchto volieba si pre diváka bude zaujímavéjšie, ak sa odrazíme od vzniku samostatnej Českej a samostatnej Slovenskej republike. Nedávno vám vyšla kniha Peter Weiss, Máme republiku. Česká republika mala doposiaľ troch prezidentov, Slovenská republika piatich. Zachytáva vaša kniha aj túto prezidentskú anabázu?
1: Áno, zachytáva, zachytáva e, voľbu, voľbu, prvého prezidenta, prezidenta federácie. Zachytáva potom aj e, predovšetkým rozdelenie celú tú, celý peripetie nielen vzniku Slovenskej republiky od ústavného zákona o Československej federácie až po osamostatnenie Slovenskej republiky 1.1.1993, ale veľkú pozornosť som venoval aj tým peripetiam e, delenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, pretože ono doteraz spôsobí veľmi veľa mýtov a som rád, teda, že sa mi podarilo túto knihu vydať, pretože niečo som si naštudoval, ale zároveň ju píšem aj ako pamätník, mm-hmm. ktorý bol nielen svetkom, pasívnym, ale aj aktívnym aktérom tých udalostí, deklarácia zvrchovanosti. Potom potom Ústavný zákon o zániku federácie, Ústava Slovenskej republiky, pri tom všetkom som bol. Napokon aj vy ste boli mm-hmm. jeden zo zakladateľov Slovenskej, samostatnej Slovenskej republiky ako minister medzinárodných vzťahov. Ste kladli základy mm-hmm. uh, uh, pre budúce ministerstvo zahraničných vecí, lebo to sme yes, si my yes. museli vybudovať na zelenej lúke, na rozdiel od Čechov, ktorí na Černínskom ta- paláci vymenili tabulku, dali si ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky. My sme si ho museli vybudovať. Takže aj týmto veciam sa v tej knižočke venujem a som rád, že vyšla.
0: Vy poznáte všetkých tých aktérov súťaže o e, hrad Pražský, tak povediac. E, tie prezidentské voľby pútajú veľkú pozornosť aj na Slovensku. predsa ide o najbližšiu krajinu, nielen politicky, ale aj historicky. A pre našich ľudí je veľ, e, celá táto téma je taká, že akože ju sledujú oveľa bližšie ako prezidentské voľby v ľubovolnom inom štáte. E, Približme si trochu ten predvolebný zápas, ktorý bol teraz v Čechách a aktérov. Čo vypovedá o stave politiky a o stave nejakej verejnej debaty očakávaniach občanov Českej republiky?
1: V prvom rade treba povedať, že českí priatelia mali doteraz iba troch prezidentov. Z toho ten posledný Miloš Zeman bol dvakrát zvolený novým spôsobom. To znamená priamou, priamou voľbou občanmi. Hmm. My sme mali prezidentov už, uh, už piatich a budúci rok budeme mať uh, ďalšiu, ďalšiu voľbu. A to nové. Čo, čo je na, až na jedného, všetci boli už priamou voľbou. Áno. A to, čo je, je uh, kvalitatívne nová situácia, že odchodom Miloša Zemana z prezidentského úradu vlastne končí éra tých uh, veľkých uh, politikov, zakladateľov dominantných politických strán, zakladateľov aj Českej, Českej republiky, Českého štátu, pretože Václav Havel bol liberálny prezident s, s obrovským životným príbehom, známy všade, všade vo svete. Uh, silná politická postava v Českej republike. Potom prišiel uh, Václav Klaus, konzervatívny prezident, ešte dvakrát zvolený uh, nepriamou voľbou v parlamente, a potom prišiel sociálny demokrat Miloš Zeman, bývalý, bývalý premiér. Všetci tí ľudia mali veľmi silný politický príbeh a začínali do verejného života vstupovať už v roku 1968. Uh, kdežto teraz uh, odchodom Miloša Zemana končí éra týchto politických titanov, povedzme ich. Oni boli kontroverzní, časť spoločnosti vždy sa voči niekomu vymedzuje a má veľmi kritický postoj, ale všetci rešpektovali, že to boli naozaj páni politici s veľkým silným politickým príbehom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Českej, Českej republiky. No a teraz prichádza nová generácia nielen uchádzačov o politického, o, o prezidenta, ale došlo aj k významnému generačnému posunu. Uh-huh. Pretože pred 30 rokmi žili iní ľudia s inou skúsenosťou. Bolo oveľa viacej ľudí, ktorí vnímali to, čo sa dialo za bývalého režimu v kontinuite od februára 1948. Kdežto teraz prichádza nová, rozhoduje nová voličská generácia, uh-huh. ktorá, už, ktorá už nemá zažitú ani federáciu, nemá nemá zažitý ani bývalý režim. Aj preto sa stalo, že v prvom kole po 35 dostali, napriek tomu, že Česko je veľmi silno antikomunistické, dostali Andrej Babiš a Petr Pavel. Obidvaja bývalí členovia komunistickej strany Československa. Petr Pavel súčasť vojenskej, vojenskej rozviedky. Ale už to napriek tomu bol, že boli, že boli, že boli uh, vo veľkom klinči proti sebe politickom, tak už to tým ľuďom nevadilo. A 70% z tých hlasov, ktoré boli odovzdané, boli dané dvom bývalým uh-huh. uh, členom komunicnej strany. Uh-huh. Ja som čítal vtipný, uh, vtipný, vtipné vyjadrenie. Pána europoslanca zahradila na túto, na túto tému. Uh, aj, aj Saša Vondra sa k tomu, k tomu vyjadroval. Uh-huh. Jednoducho tí ľudia už vnímajú, vnímajú tých politických adeptov podľa toho, aký životopis si napísali po roku 1980-1989.
0: To je zaujímavé. E, to znamená, že tí traja špičkoví kandidáti, podľa, jednak tá volebná účasť tá bola prekvapujúco vysoká. Áno, ja som, takmer
1: si, 70%. ja som si pozeral aj našu volebnú, volebnú účasť v posledných prezidentských voľbách, v druhom, v, prvom, v druhom kole bola iba necelých 42% a v prvom kole bola nejak do, 40, do 48%. To znamená, v Čechách bola v prvom kole dvakrát väčšia volebná účasť, ako bola u nás v prezidentských voľbách. Mm-hmm. To znamená, že tu Českú spoločnosť prezidentské voľby e, zmobilizovali a už prvé, už prvé kolo bolo veľmi silno mobilizačné a stalo sa to, že tí e, dvaja kandidáti v v podstate prevalcovali, prevalcovali tých ostatných uchádzačov. Aj čierny kôň tej súťaže Danuše Nerudová dostala iba 13% na rozdiel od tých očakávaní, ktoré vyplynuli z tých prieskumov verejnej mienky koncom minulého roku. A ja som sa rozprával s jedným, s jedným sociológom, ktorý pri tých výskumoch bola a on mi hovoril, že už začiatkom januára sa začal prejavovať ten efekt že tí ľudia Petrovi Pavlovi ľahšie odpustia, odpustia to, že bol členom komunistickej strany ako Danuši Nerudovej to, že mala nejaké pochybenia, keď bola rektorka ja. uh, univerzity.
0: Ináč zaujímavé bolo aj to, že pomedzi prezidentských kandidátov boli dvaja bývalí rektory súčasný premiér je bývalý rektor. Áno, pomedzi Spomedzi áno. slovenských rektorov takto výraz, to, to je zaujímavý trend. Je zaujímavý
1: postrek, no. toto som si, toto som si neuvedomil, keď som sa zamýšľal nad tými českými Asi vôbami. Asi by ste
0: ťažko vytipovali slovenského rektora alebo bývalého rektora na takýto áno,
1: to, u nás zrejme tie, tie, politické, politické kariéry sa robia inými, inými cestami mm-hmm. ako v
0: Česku. No a teraz e, to znamená, že tie témy, ktoré Napokon rozhodli, lebo veľa sa hovorilo, že e, pani Nerudová rektorka, žena, prvýkrát veľakrát také spojenia, že aj v Maďarsku si zvolili prezidentku, na Slovensku je prezidentka, že možno bude v Čechách prezidentka, že je nástup týchto e, mladých ľudí, voličov, ktorí si prajú trochu tú maskulinitu možno potlačiť a zvýrazniť e, silné politické osobnosti spomedzi ženských kandidátov. No a napokon, ale asi ona bola jedno z najväčších prekvapení oproti očakávaniam, že získala takýto nízky počet.
1: Áno. Ako
0: som už spomenul, tie
1: prieskumy koncom minulého roku ju dokonca dávali niekedy aj na prvé, na prvé miesto. Ale ten jej životný, životný príbeh sa ukázal byť ako, ale aj komunikačné zdatnosti sa ukázal byť ako menej atraktívny pre voliča. Napriek tomu, že prvýkrát sa uchádzala o post hlavy štátu žena ako ten životný príbeh Andreja Babiša a životný príbeh Petra, Petra Pavla. A zrejme sa jej nepodarilo Dobre odkomunikovať, pretože v prezidentských voľbách nie je dôležité, že je nejaká aféra, všetci čelia nejakým aféram, ale rozhoduje, akým spôsobom tie aféry alebo útoky odkomunikujete. A jej sa zrejme nepodarilo dostatočne efektívne odkomunikovať tie problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti s jej pôsobením rektorky a to zastrelo ten fenomén novosti. A možno možno tým, že sa orientovala veľmi silno na mladú generáciu, aj tých 13% zrejme je predovšetkým rezonancia u mladých ľudí, tak zrejme zabudla zabudla tie iné vekové, vekové kategórie, ktoré dali prednosť teda tým dominantným dominantným mužom.
0: Ktoré boli také tri hlavné veci, ktoré rezonovali jednak aj v tých debatách, alebo ktoré napokon, tí kandidáti v koncovke sa snažili nejakým spôsobom komunikačne zvládať, aby oslovili voličov. O aké témy hlavne? To je... táto priama prezidentská voľba
1: je v podstate e, napodobeninou tej prezidentskej voľby Miloša Zemana Dva, dvakrát, najmä tej, uh-huh. najmä tej druhej. E, tak ako tie prezidentské voľby pred piatimi rokmi boli anti Zeman, Zeman, anti Zeman, tak teraz tie prezidentské voľby boli Babiš a Antibabiš. Uh-huh. A z tých anti kandidátov sa jednoznačne presadil Peter Petr Pavel. Druhý významný, významný, moment v týchto voľbách je, Babiš bol v pozícii také Jiráskovskej proti všem, pretože všetci sa vymedzovali proti nemu, ale zároveň bol reprezentant tých voličov, ktorí nemajú, nemajú radi Českú vládu, ktoré, ktorí vyčítajú Českej vláde nedostatky pri politickom manažmente, krízy atď. Atď. a tak ďalej a tak ďalej staval tú svoju kandidatúru podobným spôsobom, ako ju staval Andrej Kiska voči Robertovi Ficovi. Uh-huh. To znamená, terajšia vládna, vládna koalícia má v rukách všetko. Má v rukách poslaneckú snemovňu, má v rukách uh-huh. senát, má v rukách najvyšší súd, ústavný súd a aspoň prezident by mal uh-huh. byť pre tú, pre tú alternatívu. No a potom samozrejme boli, uh, bolo treťou, uh, treťou veľkou, veľkou témou, Vnímanie, vnímanie, tej, vnímanie tej krízy, ktorú česká spoločnosť prežíva. Pretože ono, tie debaty išli niekedy, ako aj u nás to býva, za rámec faktických prezidentských kompetencií. Uh-huh. Ale ľudia v tých debatách potrebujú, aby, aby sa riešili, riešili nejaké ich bytostné, bytostné problémy. No a potom tam bol samozrejme moment aj osobnostný. Uh-huh. Uh, žena, komunikátorka, uh, dvaja muži a ukázalo sa, ukázalo sa že uh, na tú uh, rozjatrenú, rozjatrenú, polarizovanú Českú spološiu. Lebo podobne, podobne, ako, podobne ako pri tých voľbách Drahoš kontra Zeman, uh-huh. Česko sa rozdelilo aj pri týchto voľbách na dva, na dva tábory. Babiš, Babiš, Antibabiš. Uh-huh. Ale myslím si, že istou výhodou Petra Pavla, keď to bereme čisto osobnostne, že on je povahovým založením skôr flegmatik, kdežto Andrej Babiš je typický, typický cholerik. Mm-hmm. Vznetlivý, vznetlivý rýchlo, rýchlo reagujúci. Takže aj to mohlo zohrať, zohrať úlohu pri, pri mobilizácii tých voličov, a možno aj, možno aj pri, tom, pri tej racionálnej voľbe, Uh, medzi Nerudovou a uh, Pavlom. Uh, ľudia si povedali, že ten Petr Pavel má lepšiu šancu obstať proti tomu dominantnému, dominantnému, uh-huh. silnému Andriovi Babišovi ako Danuše nerudova. Takže preklopili uh-huh. tú svoju priazeň radšej uh, Petrovi Pavlovi. Mňa osobne, vzhľadom na to, že som sledoval tie prieskumy verejné mienky, prekvapilo to, že dostali obidvaja až 35 uh-huh. a to, čo som už povedal, že bola taká úžasná mobilizácia v prvom, v prvom kole. V prvom kole. Uh-huh. Čo je dobrý znak pre českú demokraciu.
0: Uh-huh. To znamená, že myslíte, že e, volebná účasť môže byť ešte vyššia, alebo aspoň taká, že okolo tých 70 v tom druhom kole, ktoré bude o dva týždne? To, bola,
1: to, bol, to, je, e, to je predmetom najväčších debát uh-huh. teraz, e, keď som sledoval českých politológov, aj keď som sa nejak rozprával o tom s mojimi kamarátmi. Uh-huh. Do akej miery ešte má predovšetkým Andrej Babiš nejaký rezervoár voličov, ktorý mu pribudnú oproti tým 30, 35% a, a na druhej strane a, tá otázka pre Petra Pavla je, či sa mu podarí zmobilizovať tých voličov, ktorí ho nevolili, ktorí volili tých alternatívnych kandidátov, ktorí ano. sa nedostali do druhého kola. A všetci upozorňujú, že té, toto druhé kolo uh, nie je možné podriadiť tým matematickým modelom, ktoré sa ukazovali pri tých prieskumoch, ano. že je to jasné, vyhrá 60-40. Všetci upozorňujú, že to nebude, také, nebude mm-hmm. také jednoduché. Ja som sa dostal od jedného výskumníka k číslu, že to, že to vyzerá tak 54, 54% by to mohlo byť v prospech, v prospech uh, Petra Pavla. Mm-hmm. Ale pamätáme si, ano. ako Edo Kukan podcenil mobilizáciu voličov tak. pri pr- pr- prvom kole prezidentských ja. volieb a do druhého, kola dostal, to... do druhého kola sa dostal Ivan Gašparovič, no. takže uh, nebude to prechádzka rúžovým mhm. sadom.
0: Do akej miery môže Petrovi Pavlovi teraz sa už ide do toho druhého kola, ktoré evidentne budú musieť veľmi starostlivo zvážiť, na čo sa sústredia? A očakáva sa, že tá kampa bude tvrdá, v niektorých prípadoch možno aj nečistá. Ale už teraz viacerí z tých neúspešných kandidátov nabádajú voličov, aby volili Petra Pavla a premiér Petr Fiala takisto, pokiaľ viem, sa verejne vyslovil v prospech voľby Petra Pavla. Pomáha toto Petrovi Pavlovi, alebo mu to môže prípadne aj uškodiť? Určite... Určite
1: takéto výzvy môžu môžu pomôcť, ale to druhé kolo prinesie svoju vlastnú vlnu, vlnu emocií. Danúša Nerudová označila, označila Andreja Babiša za zlo. Vlastní mediálne domy, je populista a tak ďalej. A vyzvala svojich voličov, aby proti tomu zlu mm-hmm. podporili, podporili toho Petra, Petra Pavla, voči ktorému ona chcela byť alternatíva ako nečlenka komunistickej strany, nová generácia a tak ďalej. Samozrejme, ak protivníka definujete ako zlo, tak nemôžete čakať, nemôžete čakať že po tej... Uh, ako mi kamaráti hovorili, nudnej, štandardnej volebnej kampani pred tým prvým kolom, o ktorej Petr Pavel povedal, že bola, že bola v podstate v poriadku. Že až na malé, malé výnimky bola, bola korektná. Že bude, tá, že bude tá kampaň teraz v rukavičkách. Uh, Andrej Babiš na to, že niektorí ho označujú za banditu, druhý, druhý samozrejme populista, uh, luhár uh, a tak ďalej. No tak vyrukoval tiež s veľmi tvrdou diele streleckou palbou hneď na prvej tlačovej konferencii, ešte tesne pred tým, ako sa definitívne výsledky ohlásili. A prirovnal prirovnal Petra Pavla k prezidentovi Ruskej federácie, Putinovi, pretože to je jediný rozviečík, ktorý sa stal stal prezidentom. Miloš Zeman podporil Andreja Babiša vyjadrením, že prezidentom by nemal byť vojak, generál. Mm-hmm. Naražajúc na to, že však po novembri sme s ministrov obrany urobili výlučne civilov, aby bola ja. civilná kontrola armády. Babiš povedal, nepotrebujme dvoch náčelníkov generálneho štábu. Mm-hmm. To znamená, že toto bude jeden, jeden moment tej kampane, ale druhý moment podľa mňa bude, bude o tej súčasnej sociálno-ekonomickej situácii, pretože Petr Pavel vyhral 51% v bohatej, v bohatej Prahe. Podobne ako v predchádzajúcich voľbách, tie výsledky kopírujú, kopírujú to rozloženie bohatých, bohatých chudobných regiónov. V chudobných regiónoch vyhral, vyhral Andrej Babiš, v bohatých regiónoch vyhral Petr, Petr Pavel. To znamená tá sociálno-ekonomická situácia, bude veľmi, veľmi silne rezonovať a rezonovať bude aj to, čo Andrej Babiš neustále zdôrazňuje, že Petr Pavel je kandidátom vládnej koalície. Ano. Hoci on sa od začiatku vymedzoval ako občianský kandidát, mimochodom začal tú kampaň robiť ešte predtým, než, než bola fialová vláda na svete, <sledaný> už v roku 18 okamžite ako prestal byť, náčel, byť predsedom toho vojenského výboru Severoatlantickej aliancie, tak začal robiť v 18. roku kampaň. Takže ale Andrej Babiš sa ho snaží vykreslovať ako uh, ďalšieho človeka vládnej koalície a seba stavať. Ja som ten jediný, ktorý som zastancom záujmov vás, ktorý pri tej kríze trpíte. A viem vám pomôcť. A vám pomôcť a budem tú vládu a tých politikov, ktorí majú všetko v rukách, nejakým spôsobom kontrolovať. Takže podľa mňa toto budú také, mm-hmm. toto budú také hlavné tému. Andrejovi Babišovi samozrejme pomohol ten rozsudok, čapým rozsudok s, čapým, no. s čapým hnízdom. Pomohol mu predovšetkým, myslím si, osobnostne, že, že padla z neho tá 7-ročná ťarcha, 7 rokov bol v pozícii prezumcie viny. Dokonca niektorí kritizovali aj toho, toho sudcu, ktorý to perfektne odviedol, ten proces, čo si to dovolil neodsúdiť Andreja Babiša. Samozrejme, Andrej Babiš má výhodu v tom, že on bol vyzlečený médiami už do náha. na ňoho už ťažko niečo najdu, je teraz otázne, že čo sa ešte v tých dvoch týždňoch môže nájsť mm-hmm. iného na Petra Pavla, lebo usilovní hľadali a našli Jasne. niečo na ňo tú, tú vojenskú tú vojenskú rozviedku. Takže z tohto hľadiska tá kampaň bude, bude podľa mňa veľmi veľmi tvrdá. Otázne je ako dopadnutie debaty, v ktorých a či vôbec tie debaty budú. Pretože zaznamenal som včera uh, pri tej tlačovej konferencii, že Andrej Babiš k účasti v tých debatách sa vyjadril uh, dosť rezervovane. Uh, to môže uh, vyvolať nejakú emotá. Stratégia Andreja Babiša je demobilizovať potenciálnych voličov uh, Petra Pavla. Práve tým vyťahovaním, vyťahovaním karty, že však bude ďalší rozviečik, bude, bude, bude prezidentom, uh, uvidíme Uvidíme, že či táto stratégia bude úspešná. Ja osobne nechcem typovať, pretože aj pred tými piatimi rokmi už sa zdalo, že ten Miloš Zeman je, je porazený pretože všetci kandidáti sa vyjadrili, ktorí, ktorí neprešli do druhého kola, že budú odporúčať, aby hlasovali proti, proti Zemanovi za Drahoša
0: a nevyšlo to. A no, tá debata v koncovke v tom prípadu, Áno, tá debata v koncovke, kde,
1: kde Drahoš urobil no, strategické chyby. chyby, ktorého stáli možno víťazstvo. Uh-huh. Takže nechcem typovať. Uh, samozrejme tie predchádzajúce výskumy verejnej mienky favorizujú Petra, Petra Pavla. Uh-huh. Ale nie som presvedčený, Jasne. že to bude tak, že bude 60, 60, 40 a že už je vymalované. Ano, ano. Nie je vymalované.
0: Do akej miery, a už to pomaly uzavrieme, toto predikovanie toho, že aké témy a podobne, myslím, že to ste veľmi e, plasticky vykreslili, že komparatívne výhody jedného druhého a čo asi jeden alebo druhý budú robiť. Je možné, že Andrej Babiš sa vyhne tým debatám, lebo on, keď bol ten, vzhľadom na to, že bol ten e, vyniesenie verdiktu, čakanie vyniesenie verdiktu ohľadne Čapyho hniezda, tak on nešiel do tej superdebaty e, a nechal tých kandidátov v zásade ho už takmer pochovávať. A tomu evidentne vyšlo aj s tou cestou do Paríža v koncovke, kde takisto mu hovorili, že nebude môcť ísť ani do Francúzska. Ten jeho kampaňový tím urobil zo pár veľmi efektívnych, evidentne, krokov. Je možné, že on si povie, že on do tých debát nepôjde? Tak dá sa to vôbec spraviť? Uh, Alebo majú už akýsi záväzok uh, voči voličovi, že do tých debát pôjdu. Nevylúčil
1: to, ale evidentne vsádza na to, že... Bude sa popri Petrovi Pavlovi prezentovať ako ten č- politik, ktorý už má reálnu politickú skúsenosť, mm-hmm. vie, čo to je politická zodpovednosť a má aj iné politické kontakty, ako tie ja. v čisto vojenskej sfére, ktoré nepochybne mm-hmm. Petr, Pavel, Petr Pavel má. Bude sa pre- prezentovať Andrej Babiš ako nositeľ českých národných záujmov, ktoré vzhľadom na svoje politické známosti, návšteva u mm-hmm. Makrona, spomínal Erdogana, ja. ďalších ktoré bude môcť využiť na presadzovanie tých českých a nielen tých politických, ale aj ekonomických, ekonomických záujmov. Mm-hmm. Či si to vyhodnotia tak, že bude pre neho lepšia priama kontaktná kampáňa, nie. a akým spôsobom nase, zase na to zareagujú, zareagujú voliči? Nie jeho voliči. Ano. Jeho voliči ho za to nebudú kritizovať, ale je otázne, či bez toho, že by išiel do tých debát, bude schopný mobilizovať tých ďalších mm-hmm. voličov, napríklad baštových voličov a ďalších napríklad nových voličov. Ano. Pretože môže sa stať, že niektorí presvedčení antikomunisti nepojdú v druhom kole, ktorí, ktorí voličili Nerudovu a iných nekomunistických kandidátov, nepojdú voliť. A teraz je otázka, že či prídu. Andrejovi Babišovi ešte nejakí ďalší voliči, ktorí neboli v tom, no. v tom prvom kole. To je ťažko odhadnúť. Mm-hmm. Bude to postavené na emóciách. Ja sa skôr prikláňam osobne k tomu, že preň ho pre by to znamenalo stratenú príležitosť, keby do tých debat nešiel. Mm-hmm. Ale ja to nemám znamen- tie isté. informácie, ktoré majú volebný no, len
0: ste skúsený politik, poslanec bývalý, ktorý cez niekoľko volebných cyklov musel prejsť nejaká intuitívna, intuitívny pocit pre vás, keď by sa vás pýtali ísť do debát televíznych alebo neísť. Bez dôvodnenia nejakého, ale že čo cítite?
1: Ja cítim, že ísť do debat, pretože môže sa, sa vyťahnúť karta, uh-huh. že bojí sa, sa uh-huh. debat, a to, to by mohlo demobilizovať práve tých nerozhodných voličov, pretože on tých... Toto sa, to bol fantastický úspech Andreja Babiša z toho hľadiska, že on získal 500 tisíc v prvom kole, 500 tisíc voličov viac, ako získal po tej silnej mobilizačnej kampanii v parlamentných ano. voľbách. To znamená, že on keď chce mobilizovať, tak musí využiť všetky nástroje, pretože okrem toho tých svojich médií, ktoré má v rámci toho mediálneho domu Mafra, tak tá mediálna situácia nie je pre ňoho priaznivo, priaznivo naklonená. Takže skôr sa prikláňam k tomu, mm-hmm. že pojede do,
0: do tej debaty. No a otázka teraz už len prieskumy verejnej mienky v súčasnosti teraz české, ktoré boli už po voľbách spravené alebo prípadne nejaké tie modely, ktoré aj pred voľbami dávali, že párovali ľudí, že ak sa dostane ten s tým, alebo tam, či sa dostane Peter Pavel, alebo by sa dostala... Nerudová. To znamená, že
1: Tieto je... modely jasne favorizovali v druhom kole Petra Pavla. Uh-huh. Ale to sa snažím povedať, že nemá to, nemá to a priori vyhraté. Ano. Tá kampaň ešte bude o ďalšej mobilizácii, aby mu tí uh, voliči tých iných kandidátov naozaj pribudli. Pretože jasne. to, že, to, že uh, pani Nerudová povedala svojim voličom, aby volili Petra Pavla, to nie je pre nich nejaký, nejaký príkaz. Oni sa budú rozhodovať ako Jasné. samostatné jednotky na základe debát v rodine, medzi kamarátmi a tak ďalej. A tam môžu prísť úplne iné motívy, ako boli pri jej voľbe. Jej voľbe. No,
0: ale česká politická scéna, evidentne tak aj nielen politická scéna, ale aj verejnosť je roštiepená. E, je to dosť zvláštne, že premiér povie, že môj kandidát je Peter Pavel a prezident povie, môj kandidát je... E, Andrej Babiš. To je
1: prolongácia, to je prolongácia toho, tej situácie pred prezidentskými voľbami pred piatimi rokmi. Vtedy sa e, obávali, že bude, bude tandem Babiš, Babiš-Zeman. Mm-hmm. A e, jedna z hlavných tém tej volebnej kampane bolo, treba zamedziť Tobu, aby sa zopakoval takýto tandem. Aha. No ale Babiš hovorí to isté. Uh-huh. Teraz hrozí, že bude tamten prezident, uh-huh. prezident, a pre, prezident a premiér a občania, ktorí ich nevolili, uh-huh. tak nebudú mať žiadne, no, žiadne no, zastanie. Uh, takže uh, tá emocia okolo, okolo toho, kto s, s kým proti komu, uh, bude veľmi silná. Ale netreba podceňovať ani faktor uh, vojny na Ukrajine, pretože Andrej Babiš už uh, dal billboardy kde vyzýva, vyzýva k mieru. Prezentoval sa ako človek, ktorý by dokonca mohol zorganizovať na Pražskom hrade nejaké mierové rozhovory o ukončení vojny, vojny na Ukrajine.
0: To spomínal kdežto, aj v tej tlačovke. Áno, to, áno. No.
1: Kdežto, kdežto Petr Pavel povedal, že mier je, mier je ilúzia. Takže mhm. aj táto téma uh-huh. bude, bude rezonovať, ktorá je veľmi, veľmi emocionálna uh-huh. vzhľadom na krutosť, krutosť tej vojny a uh, to, ako, ako všetci, všetci v Európskej únii za tú vojnu platíme. Uh, takže to bude, to bude ďalší taký, taký moment, uh, ktorý v tej kampani môže zohrať uh-huh. uh, svoju rolu.
0: No a úplne na záver a premostím to, a aj s tým budete čoskoro mať krst tej uh, vašej knihy autobiografickej. Uh, po 30 rokoch, keď by ste sa pozreli na stav politickej kultúry v Českej republike a na Slovensku, v čom sa líšia, a v čom sú podobné?
1: Česká, česká e, demokracia je podľa mňa silnejšia. <coughs> Majú silnejšie osobnosti na najvyšších, najvyšších politických miestach. Myslím si, že <kým> Istou uh, protiváhou uh, je existencia, existencia Senátu proti takej prílišnej dominancii uh, mm-hmm. mo- momentálnej, momentálnej väčšiny. A preto ja, keď sme pripravovali ústavu, a, tak som bol za to, aby sme do ústavy dali inštitút, inštitút referenda, priamého výkonu moci občanmi, pretože iná poistka proti svojvoli momentálnej väčšiny v parlamente v podstate nie je, pretože Česi majú, Česi majú Senát. Čiže majú majú si silnejší, by... majú oveľa silnejší ústavný súd, ako máme, máme hmm. my. Aj keď bola pandémia, tak... Tam bolo niekoľko niekoľko a viac ako na prstoch jednej ruky rozhodnutí súdov v Prahe, ktoré jednoducho opravili rozhodnutia ministerstva zdravotníctva. Nikto o tom nediskutoval. Jednoducho urobila sa korekcia, zvolili sa nejaké iné postupy, pretože súd konštatoval, že sú obmedzené nejaké práva občanov a a vláda zmenila, zmenila ten prístup v pandémii. Takže mám pocit, že ten právny štát je silnejší, ako je, ako je na Slovensku. Aj demokracia je silnejšia. Hovorím tu účasť. 68% som bratom Čechom závidel, pretože u nás bola pod 50% v prezidentských voľbách.
0: No a úplne na záver, ako ste zareagovali na to pre mňa, to bolo veľmi milé prekvapenie, že počas oslavy 30. výročia Slovenskej republiky Slovenskom národnom divadle, kde prišiel premiér Českej republiky Petr Fiala. Spomedzi všetkých rečníkov prezidentka predseda parlamentu, náš predseda parlamentu, ale dokonca si myslím, aj keď aj hudobníkov by som do toho dal. Asi najdlhší potlesk za svoje krátke vystúpenie bez papiera mal zrovna český predseda vlády.
1: E, tie vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sú stále Uh, mimoriadne. Uh, už, sa, už trošičku ten pojem nadštandardné by som nepoužil, pretože ma strašne mrzí, že sa zrušili, zrušili tie z našej strany tie spoločné zasadnutia Českej a slovenskej vlády každý rok v inom, v inom štáte. Ale tá vrúcnosť medzi občanmi Českej republiky a Slovenskej republiky je tu stále. Navyše nezabúdajme, že v Čechách žije a pracuje okolo 300 tisíc slovákov, študentov, e, pracujúcich, ktorí sú tam ako občania Európskej EÚ. No. Ja teraz nehovorím o slovenskej národnostnej menšine. To znamená, tá Česká republika je pre nich druhý domov, a ja na záver poviem, že nikdy, nikdy nezabudnem na oslavistého výročia vzniku Československej republiky, najmä na tu v Martine, kde sa nám podarilo dostať do Martina na pripomienku deklarácie deklará, Martinskej deklarácie slovenského národa všetkých najvyšších ústavných činiteľov uh, Českej republiky. To sa už nikdy nezopakuje, pretože ja sa obávam, že či pri 120. výročí nebudeme potrebovať tlmočníka, pretože tá znalosť uh, Slovenčiny v Čechách uh, rapidne, uh-huh. rapidne klesá.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, že sme mohli porozprávať o tejto horúcej téme. No a uvidíme, o dva týždne sa zobudíme do reality, v ktorej buď bude v Hradčanoch sedieť Peter Pavel alebo Andrej Babiš. Evidentne, kocky sú hodené z toho, čo ste povedali, vôbec nie je ešte rozhodnuté a budú to napínavé dva týždne.
1: Ale v každom prípade, to chcem na záver povedať, očakávam, že kdokoľvek bude zvolený bude dbať o dobré československé a slovensko-české vzťahy a pevne verím, že prvá zahraničná návšteva bude do smerovať do Bratislavy, kde bude vrelo prijatý.
0: Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré. A ja
1: ďakujem za pozvanie a želám príjemný deň sledovateľom našej relácie.